0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, Daniel hat das Thema schon angesagt, dann brauche ich den Teil nicht mehr sagen. Sehr gut. Und ich freue mich heute über das Thema, weil es so ein ganz tiefes Herzensthema von mir ist, in das ich euch heute mit reinnehmen will. Und wir wollen zum Schluss ganz praktisch werden. Und ich will zum Schluss auch ganz praktisch darüber reden, wie wir die Herrlichkeit des Vaters erleben. 1. Korinther 118 18 denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Es geht um Kraft. Ich war vor Jahren, 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 ich war gerade zu Hause ausgezogen. Ich war ein ganz junger Christ. Und es kam unsere WG, die war im Sommer leer, kam eine amerikanische Outreach-Gruppe von weiß ich nicht mehr wo. Und wir haben einfach gemeinsam angefangen, Gott zu suchen, jetzt ohne Ziel und Plan. Wir hatten Zeit und während wir beteten, kam die Herrlichkeit des Vaters so sehr in den Raum. Mich hat es komplett umgehauen. Das mit dem Umhauen kannte ich damals sonst noch nicht so. Ich lag stundenlang und war so tief in der Gemeinschaft mit dem Vater, dass ich äh, dass ich wirklich an so einem Punkt war, wo ich Gott gesagt habe, Gott, ich will lieber die Ewigkeit mit dir verbringen, als jetzt weiterzuleben mit meiner durchaus damals noch sehr zerbrochenen und kaputten Seele. Und genau das war der Punkt, dass diese Erfahrungen meine gebrochene und kaputte Seele auch immer mehr Heile gemacht haben. Und solche Erfahrungen sind notwendig. Und der Vater möchte sie uns allen geben. Also wer möchte immer wieder Erfahrungen haben, wo er die Herrlichkeit des liebenden himmlischen Vaters erlebt? Super, dann rede ich für euch weiter. Für den Rest ich mache mal den Witz. Für den Rest kann ich ja fragen, ob das Bistro schon mal aufmacht. Nein. Es ist interessant, wenn man sich die Definition von Vaterschaft anguckt. Sie beinhaltet nämlich drei Aspekte. Der Vater der sorgt, der soziale Vater. Und dein himmlischer Vater ist da, um für dich zu sorgen und dich zu segnen. Es ist aber auch der Vater, der zeugt. Die Blutsverwandtschaft. Und auch hier, Gott ist Geist, aber du bist geistlich neu geboren. Du bist in der geistlichen Blutslinie deines himmlischen Vaters. Und drittens, der Vater, der uns erben lässt. Die rechtliche Vaterschaft aber wir beginnen mal ganz woanders, um dahin zu kommen. Äh, nämlich, was ist überhaupt das Wort vom Kreuz? Denn das ist ja Kraft. Und da gibt es diese, diese schöne Regel von Campus für Christus. Bestimmt gibt es die noch bei ganz vielen anderen. Erstens, Gott liebt uns. Und er will, dass wir seine Kinder werden. Zweitens, wir sind aus der Gemeinschaft mit Gott herausgefallen weil wir uns entschieden haben, ohne Gott zu leben. Und das ist Sünde. Sünde ist unsere Entscheidung, ohne Gott zu leben. Drittens, Jesus ist der Sohn Gottes und er ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Sünde, um all das, was uns von Gott trennt, wegzunehmen durch seinen Tod. Und viertens, wir dürfen unsere Sünden bekennen und zurück zum Vater und zum Sohn kommen. Denn der Vater hat den Sohn aus den Toten auferweckt und will uns mit ihm auch auferwecken. Das ist das Wort vom Kreuz. Aber wie sieht diese Kraft jetzt aus? Ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Die Kraft liegt darin, dass wir den Vater und den Sohn durch das Kreuz in der Gemeinschaft erfahren. Und das ist auch schon der Aspekt der sozialen Vaterschaft, dass wir es erfahren. Ich will dazu mal ein eindrückliches Beispiel aus meinem eigenen Leben nehmen. Ich werde jetzt persönlich. Der wichtigste Aspekt tatsächlich von Vaterschaft ist dieser soziale Vaterschaftsaspekt. Und vielleicht kennt ihr unsere Geschichte, meine Frau und ich. Uns wurde irgendwann gesagt, dass wir ohne Wunder von Gott keine Kinder kriegen können. Und wenn man jetzt so ein paar Offenbarungen vom himmlischen Vater hat, dann hat man erst recht diesen Wunsch, Vater sein zu wollen. Einfach Vater sein zu wollen. Diese Liebe, die man von Gott bekommen hat, in seine Frau, aber auch in ein Kind, was man gemeinsam hat, wirklich zu investieren. Und ich sage das jetzt so leicht dahin, wir konnten keine Kinder kriegen. Es gibt ein schönes Zitat dazu, ein unerfüllter Kinderwunsch ist genauso, wie wenn man das eigene Kind in der Familie verliert. Es fehlt etwas, was eigentlich da sein sollte. Und so fühlt sich das vom Schmerz auch an. Aber ich hatte zum Glück bis dahin schon einige Offenbarungen von der göttlichen Vaterliebe. Und es gab eine Bibelstelle, die ist ein bisschen verrückt, aber zu die hat, das war meine Bibelstelle, weil sie mich sehr beeindruckt hat. Und die steht im, im ersten Buch Mose. Da hieß der Abraham noch Abram. Und er war bereits ausgezogen aus seiner Verwandtschaft. Von all seinen Lieben weg in das Land, was Gott ihm gesagt hat, nach Kanaan. Und sein Neffe Lot ist noch mit ihm gezogen. Und äh, dann, dann hat Gott sie sehr gesegnet. Und dann wurde das Land zu klein und Lot ist im Tal geblieben. Abraham ist ein bisschen weiter gezogen. Und nun kamen vier Könige ins Tal und haben alle Städte, Sodom und Gomorrah waren auch dabei im Tal erstmal erobert und haben alles gefangen weggeführt. Auch Abrahams Neffen Lot. Und nun lesen wir, wie Abraham reagiert im 1. Mose 14, Vers 14. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder, also es war eigentlich sein Neffe, ne, gefangen sei, bewaffnet er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren und jagte jeden nach bis nach dann. Okay, die Geschichte, ihr könnt euch denken, wie sie weitergeht. Abraham kämpft mit seinen 318 Vertrauten und besiegt die Könige und holt Lot zurück. Aber was hat das jetzt mit Vaterschaft zu tun? Ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen uns das vorstellen, da ist dieser Abraham und er mit seiner Sarah. Er konnte auch keine Kinder bekommen. Und in seinem eigenen Haus werden insgesamt 318 andere Babys geboren. Wie muss sich das anfühlen? Und interessanterweise, und deswegen begeistert mich diese Stelle, Abraham hat sich entschieden, in diese Kinder zu investieren, sozialer Vater zu sein. Diese 318 Knechte waren die vertrautesten Menschen, die Abraham hatte. Das lesen wir hier. Das waren die, die er nimmt, um wirklich zu kämpfen. Das war die, die so ein enges Vertrauen hatte. Warum? Weil er diese soziale Vaterschaft einfach gelebt hatte. Und in all diese... Kinder, die in seinem Haus geboren waren, investiert haben, auch wenn es nicht seine waren. Und manche hätten beim unerfüllten Kinderwunsch gesagt, bitte bloß keine Kinder mehr in meinem Haus, bitte bloß keine Kinder in meiner Nähe und ich kann es sogar sehr verstehen. Aber um Vater und Mutter zu sein, muss man keine eigenen Kinder haben, denn es gibt diesen Aspekt der sozialen Vaterschaft und ehrlich gesagt, ich glaube, dass das die Beziehung ist, die Gemeinde sogar am meisten bestimmen sollte. Dass wir mit unseren Brüdern und Schwestern, dass wir in sie investieren aus einer Liebe heraus, dass wir sie regelrecht als geistliche Kinder annehmen. Und Gott will sich uns genau als dieser Vater offenbaren. Es ist wichtig sogar, dass Gott sich uns als Vater offenbart, damit wir Gemeinde so leben können. Letzte Woche, ich dachte, wow, passt super zur Predigt haben wir uns mit dem Gründer von European Initiative getroffen, dem Jeff Serio. Er kam mit seiner Mitarbeiterin, die nachher auch im Foyer dann am Infocounter steht. Und äh, wir hatten leider das Problem, dass unser Kleiner, also Gott hat uns inzwischen mit einem Sohn gesegnet. Und die Geschichte werden wir irgendwann noch mal in Ruhe erzählen. Ja? Wir sind jetzt eigentlich so, dass wir sie demnächst mal erzählen können. Da gab es ein paar Schritte, warum wir es nicht gemacht haben. Kommt demnächst, aber es ist heute nicht mein Thema tatsächlich. Und unser Kleiner, wir haben ihn nicht zur Kita geschickt, weil er doch ein bisschen zu viel gehustet hat. Und so saß er in unserem Meeting mit uns im Büro. Und dann kam er auf meinen Schoß. Und während wir so redeten, habe ich ihn einfach geknuddelt und geknutscht. Also immer so nebenbei. Und irgendwann meinte Jeff so, und ich dachte, wow, das ist ein guter Punkt für meine Predigt. Er, er meinte so, Fabi, wie du deinen Sohn hier die ganze Zeit liebst und knuddelst, werde ich einfach nur daran erinnert, dass Gott als liebender Vater etwas braucht, was er liebt. Etwas braucht, wo er seine Liebe hinein investieren kann. Und das sind wir. Hat Jeff Toll auf den Punkt gebracht? Gott will dir, seine Vaterliebe, viel, viel lieber offenbaren, als du es dir jemals vorstellen kannst. Viel, viel mehr, als du es jemals, jemals willst. Und wie Abraham hat er sich, hat Gott sich auch entschieden, diese Vaterschaft zu dir zu leben. Und das war auch bei mir der Punkt, wo ich mich entschied, ich will Vater sein, ich will Vater sein in der Gemeinde, ich will Vater sein, ob diese Kinder nur mit dem Blutsverwandt sind oder nicht. Bei Gott ist es sogar noch besser, haben wir gerade schon drüber geredet, werden wir noch ein bisschen drauf eingehen. Ich will noch einen anderen Punkt sogar sagen. Selbst wenn du den besten Papa auf der Welt auf Erden hattest, dann brauchst du eine übernatürliche Offenbarung vom himmlischen Vater. Das ersetzt das Ganze nicht. Das ist sehr, sehr wichtig, weil Gott im Himmel jemand anders ist als dein Papa. Und es geht ja nicht nur um Papa schlechthin, es geht ja auch um die Beziehung zu einer Person, die ist Gott Vater. Und wenn du einen Papa kennst, kennst du nicht alle Papas. Und wir brauchen diese Offenbarung von unserem himmlischen Papa. Jesus war zwölf, als er im Tempel war. Jesus ist mit seinen leiblichen Eltern im Tempel gewesen. Und selbst Jesus mit zwölf Jahren sagte schon, mein wirklicher Papa ist mein Papa im Himmel. Und warum wundert ihr euch und sucht mich? ist doch klar, dass ich im Haus meines himmlischen Vaters sein muss. Für Jesus war dieser Punkt schon mit zwölf Jahren vollkommen klar wer sein himmlischer Vater ist. So jetzt kommt mein eigentlicher Text. Römer 6, die Verse 4 und 5. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht Und ihm gleich geworden sind, in seinem Tod so werden, wir es auch mit ihm in der Auferstehung gleich sein. Es ist die Kraft der Herrlichkeit des Vaters, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und Matthias Hoffmann hat vor zwei Wochen schon mal gesagt, ich will es ja auch noch mal sagen. Wenn Jesus über den Vater redet, dann ist es nicht die neutestamentarische Form des alttestamentarischen Begriffs Jahwe. Oder des Gottesbegriffs Elohim. Das waren schon meine hebräischen Worte für heute übrigens. Ähm, sondern im Kreuz liegt der Beginn einer Offenbarung des Vaters für uns. Die es vorher nicht auf dieser Erde gab. Nur Jesus hatte sie. Und es ist nicht so wichtig, was du über Gott weißt. Sondern was du mit ihm erlebst. Meiner Frau und ich, äh, sie war damals noch nicht meine Frau. 1996, ich rede jetzt von 1996, da war meine Frau noch nicht meine Frau. Wir waren beide zwölf. Hm. <lacht> Nein, äh, ein bisschen älter waren wir schon. Äh, und uns wurde die Leitung der Jugend hier in der GRDW anvertraut. Und das war etwas, wo Gott schon zu uns geredet hatte, wo wir quasi schon darauf warteten, aber als es dann so konkret wurde, hatte ich, hatte ich ein sehr dringliches Anliegen. Ich sagte Gott, in allen Jugendgruppen, die ich so kenne auf dieser Welt, also ich kenne nicht alle Jugendgruppen auf der Welt, aber die paar, die ich kannte, ich, äh, ich sehe überall, dass die Jugendlichen, wenn Jugendgruppenzeit zu Ende ist, dass sie aus den Gemeinden rausdefundieren. diffundieren. Dass sie weg sind. Inzwischen hat man da schon nachreguliert. Es gibt junge Erwachsenenarbeit. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Und aber das, das tat mir leid. Ich habe gesagt, Gott, wenn, wenn ich jetzt jetzt konkret wird und, und wir diese jungen Menschen anleiten sollen, dann brauche ich eine Botschaft. Dann brauche ich eine Botschaft, damit sie, wenn diese Jugendgruppenzeit vorbei ist, nicht aus der Gemeinde rausgehen, sondern so wie Jesus wissen, das ist das Haus meines Vaters. Und Gott hat dann wirklich auch geredet, gesagt, dann bring ihnen diese Botschaft vom Vater. Bring ihnen diese Botschaft. Und das Interessante ist, wir haben diese Botschaft gebracht. Ich bringe sie heute ja irgendwo auch. Und wir haben davon erzählt, dass es so wichtig ist, dass wir Gott erleben, dass Gott uns definiert. Und die Jugendlichen kamen rein, weil sie zu uns und sagten, ja, Fabi, ich bin total überzeugt, dass es richtig ist, was ihr sagt. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe diese Erfahrung, ich habe sie nicht. Und ich bin sogar hier schon geboren in der Gemeinde vielleicht und ich habe sie nicht. Und dann haben wir uns mit vielen, vielen von ihnen hingesetzt und gebetet zusammen. Und Ich habe das jeden Freitag, wir hatten damals Freitags hatten wir Jugend, ich habe, ich habe das genossen, wenn man von Freitag zu Freitag einfach sehen konnte, wer es zwischen dem Sonntag vorher und diesem Freitag, wer diesen Punkt ergriffen hatte, wer diesen Punkt erlebt hatte. Das musste mir keiner sagen, das hat man den Leuten angesehen. Da war was verändert in ihnen. Wir sind als Söhne und Töchter alle von Gott adoptiert. Jesus war der Vater schon immer offenbar. Er redet auch über den Vater. Aber selbst die Jünger hatten zu Lebzeiten Jesu kein Schimmer wer der Vater war. Und wenn Jesus ihnen das erklärt hatte, dann gab es verrückte Ansichten und verrückte Rückfragen. Aber die, die Jünger Jesu konnten noch gar keine Offenbarung vom Vaterschaft haben. Und warum war das wirklich so? Weil wir, wenn wir an das Kreuz und die Auferstehung glauben, wir bekommen von Gott wirklich ein neues Leben geschenkt. Der Geist Christi, der Geist Gottes wohnt in uns. Wir bekommen in uns ein, ein neues, einen neuen Geist. Die Mitte unserer Person verändert sich tatsächlich, wird neu gemacht. Die Bibel nennt es auch den Geist der Sohnschaft. Für Frauen ja, immer hier, es gilt das gleiche. Ich gender hier bitte nicht voll durch, sorry. Nee, ich entschuldige mich nicht mal dafür. Also ich gender nicht voll durch. Das Gleiche gilt für alle Frauen. Und erst dieser Geist der Sohnschaft kann uns den Vater offenbaren. Und den hatten die Jünger Jesu noch nicht. Den gab es nämlich erst mit Tod und Auferstehung. Der Volk hat mir gerade eben noch eine schöne Bibelstelle gezeigt. Ich lese sie jetzt nicht vor. Aber Jesus war gestorben. Er war auferstanden und begegnete seinen Jüngern. Und in dem Augenblick sagt er nicht mehr, mein Vater sondern er sagt, mein Vater und euer Vater. Was er vorher nie gesagt hat. Weil Jesus wusste auch, erst durch, durch seine Auferstehung bekommen wir ein neues Leben, ein, 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 wir sind in dem Sinne nicht nur adoptiert, sondern wir sind wirklich von Gott komplett neu gemacht innen drin. Das ist großartig. Das ist der Aspekt der Vaterschaft im Sinne der Blutsverwandtschaft. Nun ist Gott Geist, und darum werden wir geistig neu gemacht. Wir sind in der geistlichen Blutlinie vom Vater und von Jesus. Römer 8, die Verse 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Hier geht Paulus wieder drauf ein, der euch wiederum fürchten muss, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Jetzt habe ich noch ein hebräisches Wort gesagt. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und hier sehen wir, dass das Wichtige dieses Geistes der Sohnschaft ist, dass er uns Erfahrung machen lässt von Vaterschaft dass dieser Geist Zeugnis gibt. Insofern sind wir in einer charismatischen Bewegung richtig. Wir brauchen den Geist, der Zeugnis gibt. Wir brauchen die Erfahrung, die spontanen Geistäußerung. Wir brauchen dieses, dass Gott wirklich wirkt unter uns. Das ist so wichtig. Und wir sind Erben. Und es ist mit dem Erben, das ist die rechtliche Vaterschaft. Ja, Das ist ein wichtiger Punkt. Dazu muss man verstehen übrigens, das ist sehr wichtig, dass in biblischen Zeiten immer mit warmer Hand, wie man so schön sagt, geerbt, vererbt wurde. Äh, sonst müssen wir ewig warten, weil der Vater im Himmel wird ewig leben. Dann wird wir nie was erben. Ne? Äh, sondern man erbte in biblischen Zeiten in dem Augenblick eigentlich, wo man erwachsen war. Und wenn es mehrere Söhne oder damals haben leider nur die Söhne geerbt, sorry, äh, ist jetzt anders zum Glück, da waren, dann wurden, wenn sie erwachsen waren, die, älteren, die jüngeren Söhne aus dem Haus geschickt. Und der Ältere hat praktisch, wenn er erwachsen war, den Hof schon übernommen. Er hat alles bekommen, was der Vater hatte. So hat man früher geerbt und so erben wir auch von Gott. Und hier ist, hier ist ein ganz äh, interessanter Punkt, weil, äh, das ist interessant, aber dieser Punkt von Erbschaft war ehrlich gesagt mir nie wichtig. Weil wenn man so, so, so Gottes äh, Liebe erlebt, dann äh, wer will jetzt vom Vater irgendwas einfordern? Also wer fordert von seinem Vater, den er liebt, etwas ein? Das macht man nicht. Äh und es gibt wirklich Momente in meinem Leben, wo Gott uns ermutigen musste, meine Frau und mich, zu sagen, jetzt wünscht euch doch mal was. Ich will euch was geben. Johannes 16, Vers 23b, da redet Jesus genau von dem Punkt, wo sein Vater auch unser Vater ist, nämlich nach der Auferstehung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Im Englischen ist es schöner, was immer ihr den Vater fragen werdet, was ihr von ihm erfragen werdet. Das Wort Bitten hat immer diesen Beiklang von Was immer, was den, den Vater fragen wollen, was er uns gibt, er wird es uns geben. Warum? Das wichtige Wort ist hier Vater. Bei wir wissen, dass unser Vater uns so lieb hat, der wird uns sowieso alles geben. Ich, ich habe das Problem, ich würde meinen mein Sohn gerne mit Lego überhäufen. Wenn Leute zu uns nach Hause kommen, machen sie immer schon den Witz, hast du das ganze Lego jetzt für dich gekauft oder für ihn? <lacht> weil ich, ich, ich könnte ihm jeden Tag Lego schenken, weil er braucht so gerne Lego. Und äh, ja, er hat nur begrenzte Raumkapazität in seinem Zimmer. Aber ein, ein Vater gibt gerne. So, jetzt, jetzt wollen wir mal praktisch werden. Wie machen wir diese Erfahrung, wenn wir sie vielleicht merken, ich habe sie zu wenig gemacht. Ich will jetzt hier sehr praktisch werden. Wir haben schon gesagt, durch dieses neue Inleben bist du von Gott so geschaffen worden, das ist auch eine sehr gute Nachricht, dass du diese Liebe einfach erleben kannst. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und Paulus hat uns an unserer ersten Bibelstelle, die wir hatten, beschrieben. Wir müssen eins werden mit dem Tod Christi, damit wir auch in der Auferstehung eins werden und die Herrlichkeit des Vaters erleben. Und wie werden wir eins mit dem Tod Christi? Nur ein Sohn. Wenn wir uns dieses Kreuz Jesus angucken, dieses syrische Folterinstrument, an dem Menschen materialisch getötet wurden, bis sie erstickt sind weil sie selbst keine Kraft mehr haben. Das hat normalerweise drei, vier Tage gedauert. Es war eklig. Es war wirklich eklig. Wieso geht jemand freiwillig daran, um für deine Sünden zu sterben? Wir lesen in der Bibel, dass es ein Gehorsamsakt von Jesus war. Und es war ein Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und zu so einem Gehorsam ist auch nur ein Sohn fähig, der seinem Vater so vertraut, dass er weiß, das, was ich jetzt hier mache, das wird das Richtige sein, wenn du das sagst. Das war ja auch der himmlische Vater. Und so ist auch das Kreuz unser Glaubensgehorsam. Wir haben noch nicht viel über Gott verstanden, aber wir hören das Wort vom Kreuz. Ich habe es ja eben schon mal gesagt und wir sagen, ich will, ich will, ich will Gottes Kind werden. Ich will nicht mehr, dass die Sünde zwischen mir und Gott steht. Ich will diese Beziehung rein. Und dann im Glaubensgehorsam, im Glauben, Gott so in unser Leben einladen. So werden wir eins mit dem Kreuz Jesu, dass wir sagen, Jesus, du hast deinen Teil am Kreuz gemacht. Und nun kommt mein Glaubensgehorsam. Ich kenne dich vielleicht noch nicht, aber ich lade dich ein, weil ich dich kennenlernen möchte. Und so ein Gebet solltest du am besten schon mal gebetet haben. Und wenn du es noch nicht gebetet haben, wisst ihr was? Ich dachte, lass uns das hier praktisch machen heute Morgen. Ich würde jetzt gerne mit uns ein Gebet der Übergabe beten. Ein Gebet des Glaubensgehorsams für alle die, die es noch nie gebetet haben. Und lass uns doch ruhig dafür aufstehen, oder? Ist doch cool. Und alle, die es schon mal gebetet haben, ich habe es auch schon tausendmal gefühlt gebetet, lass es uns laut mitbeten, um so allen auch zu zeigen und vor allen zu bekennen, den himmlischen Kräften und allen, die hier sind, dass wir eins sind mit dem Kreuz Christi. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass Gott mich so sehr liebt. Und dass du dein Leben für mich gegeben hast und am Kreuz gestorben bist für meine Schuld. Und die, die Vergebung, die du mir gibst, nicht wieder zum Vater kommen. Ich empfange ein neues Leben und ich bin nun vom Vater adoptiert. Ich bin ein Erbe und ein Mitglied der himmlischen Familie. Amen. Wenn du dieses Gebet heute das erste Mal gebetet hast, dann hast du von Gott das größte Geschenk die überhaupt bekommen. Nämlich dieses neue Leben in dir. Und ich will dich dann ganz doll ermutigen, nach dem Gottesdienst hier nochmal nach vorne zum Gebetshelfer zu kommen und einfach dir nochmal die nächsten Schritte erklären lassen. Es geht nicht um Kirchenmitgliedschaft oder so, sondern es geht darum, dass du anfängst in der Bibel zu lesen und schaust, was sagt Gott dir zu deinem Leben. Dass du mit Gott reden kannst und lernst, wie du das kannst. Und ich mache hier weiter und dass du lernst, wie du die Liebe des Vaters erlebst. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Was bedeutet dieses Wort Herrlichkeit? Ich mache den Weg ganz kurz. Herrlichkeit bedeutet Selbstoffenbarung sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen. Das bedeutet Selbstoffenbarung. Die Herrlichkeit des Vaters ist die Selbstoffenbarung Abrahams. Die Herrlichkeit des Vaters ist die Selbstoffenbarung des himmlischen Vaters. Wir lesen auch im Alten Testament von der Herrlichkeit Abrahams. Das war alles, was man von ihm gesehen hat. Das war sein Besitz, das waren seine Reichtümer. Und so bedeutet Herrlichkeit die Offenbarung der Person selbst. Das Interessante ist, vielleicht ist es dir aufgefallen, dass, dass in der Bibel nirgends von der Gegenwart Gottes geredet wird, sondern wenn, dann von der Herrlichkeit Gottes. Paulus redet sehr viel von der Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und mit diesem Wort Herrlichkeit ist immer eine Begegnung verbunden, eine Begegnung mit Gott meistens, die spürbar, die fühlbar ist. Und ich will hier sehr praktisch werden, wenn du jetzt hier bist, ich will jetzt so den letzten praktischen nochmal geben und dann werden wir es auch praktisch machen. Wie erlebe ich die Herrlichkeit des Vaters nun praktisch? Den ersten Teil haben wir gesagt, wir werden eins mit dem Kreuz. Und ich will diesen, diese Phasen dahin mal vergleichen mit den fünf Trauerphasen. Das passt nämlich richtig gut, um es mal praktisch zu machen. Die erste Phase in unserem Leben ist meistens, ignorieren. Wir tun so, als ob wir gar keine Offenbarung vom Vater überbräuchten. Also frühestens, bevor wir dieses Gebet von eben das erste Mal gebetet haben, haben wir es ja auch so gemacht. Aber manchmal ist es auch so, dass, dass wir Christen werden und wir gehen tief in die Bibel rein und wir forschen und wir lesen dann irgendwann auch noch ganz schlaue theologische Bücher. Und dann kommt so eine Predigt über die Herrlichkeit, einfach die Herrlichkeit des Vaters zu erleben. Und vielleicht haben wir es nicht und wir denken, nee, das brauche ich nicht, das ist nicht für mich ist theologisch nicht relevant oder so. Es ist schwer, das nachzuweisen, dass es theologisch nicht relevant ist, aber es ist ein anderes Problem. Gut, wenn wir merken, mit dem Ignorieren kommen wir nicht weiter, weil der Heilige Geist immer an unsere Tür klopft und sagt, Ach, Liebe des Vaters, brauchst du wirklich? Ich will dich lieben. Kommt die zweite Verse, Zorn. Wir können diesen Zustand nicht mehr Ignorieren, aber wir ärgern uns umso mehr, dass wir diese Erfahrung nicht haben. Es wurmt uns regelrecht. Wir leben in einer Spannung, die nicht schön ist. Weil wir merken, ich merke, ich brauche das total, aber ich bin in total einer Mangelsituation. Dritte Phase Verzweiflung. Wir merken, dass unser Leben nicht mehr funktioniert und eigentlich auch gar nicht mehr funktionieren soll ohne diese Erleb Erfahrung, diese erlebte Liebe. Und in der Trauerphase und auch so erst in dieser Phase kann man Menschen wirklich helfen. Vorher kann man sie einfach nur begleiten. In dieser Phase kann man ihnen helfen, nämlich mit ihnen beten. Und Aufarbeitung ist die vierte Phase. Wir lassen den Gedanken zu, dass wir jetzt noch ein Ziel haben und uns diesem Ziel hingeben, nämlich wir wollen Gott erleben. Wir wollen auch die Liebe des Vaters erleben. Und die fünfte Phase Abschluss ist, wir erleben sie dann auch wirklich, weil Gott unser Begehren sieht, uns an dem Punkt hat, wo er sie uns auch geben kann. Leider bleiben viele, viele, viele in Phase 1 und 2 stecken. Und das sage ich nicht mit Genugtuung oder so, ich bin besser oder so, sondern weil wir gar nicht so viel über die Vaterliebe Gottes reden, obwohl das eines unserer wichtigsten Themen ist. Der Matthias Hoffmann war vor zwei Wochen hier und ich, ich finde sein Ministry, sein Vaterliebe, Vaterherz, Gottes Ministry, ich finde ihn, find ihn toll, aber ich denke mir jedes Mal, das, das muss eigentlich der grundlegendste Dienst einer jeden Gemeinde sein. Weil Gemeinde ist Familie, dort werden die geistlichen Kinder gezeugt, dort leben wir soziale Vaterschaft und dort lernen wir auch unser Erbe zu ergreifen. Das machen wir heute hier auch in der Gemeinde. Und bei mir hat es ehrlich gesagt auch sogar eine Weile gebraucht. in meiner, Ich weiß, in meiner Bibelschulzeit, da, da bin ich diese fünf Phasen wirklich gut durchgegangen, weil mich ließ dieses Thema nicht mehr los. Und, und ich, ich wollte, so kam eben ja auch so ein Wort hier mit so einem Superchristen, ja, ich wollte auch so ein Superchrist sein. Ich will mal fragen, wer, wer von euch wollte auch schon mal ein Superchrist sein? Äh, super. Äh, wer meldet sich jetzt sowieso nicht, egal was ich frage. Äh, ist Klasse. <lacht> Ich war auch so ein sein und dachte, jetzt gehe ich an die Bibelschule und dann starte ich voll durch. Und war nicht so, war nicht so. Ich habe sogar eben gemerkt, wow, das Grundlegendste irgendwie so, ich kann den Begriff Vater immer noch viel zu wenig füllen für mich. Und drei Monate lang habe ich das versucht zu, zu ignorieren oder so vor mich hinzuschieben. Und dann, dann wurde ich so traurig und traurig, dass ich gemerkt habe, ich, ich muss jetzt irgendwie, so kann es nicht weitergehen. Und in meiner Verzweiflung, jetzt sind wir schon in Phase 3, habe ich mich dann wirklich irgendwann so in meinem Zimmer verbarrikadiert. Also nicht wörtlich, ich habe mir die Tür zugemacht, aber gesagt, Gott, ich gehe nicht mehr raus, bevor ich es nicht erlebt habe. Ich bin so verzweifelt. Ich brauche das. Und Gott kam. Gott kam mit dieser Liebe. Und deswegen auch diese Predigt, weil das, ich bin jetzt nicht der Special hier, dass ich sowas erlebe oder so, sondern Gott will es jedem geben. Und ich war wirklich eine zerbrochene, kaputte Wurst. Ich, ich, ich war wirklich so halb angebissen und wieder ausgespuckt. Ich, ich war wirklich kaputt. ist nicht lustig eigentlich. <lacht> <lacht> Scherz. Äh, und, äh, aber das, das genau sind diese Erfahrungen. Das sind nicht punktuelle Erfahrungen. Ja? Das sind keine Instant-Erfahrungen. Als, als Gott dann in mein Zimmer kam und ich wusste, dass das das ist es genau, was ich gesucht habe. Das fühlt sich nach Vaterschaft an. Das fühlt sich nach Herrlichkeit des Vaters an. Ich wollte nie wieder raus aus meinem Zimmer. Nie wieder. Ich bin dann irgendwann am nächsten Morgen zur Bibelschule gegangen, zurück, nichts gegessen, zimmerte zu, gesagt, Gott, hier bin ich wieder. Und es ging erst mal drei Tage so durch. Aber ich, Paulus, wenn, wenn, wenn ihr unter diesem Aspekt die Briefe des Paulus lest, dann merkt ihr, Paulus liegt ein riesen Fokus drauf. Er hat diese apostolischen Gebete, wo er nichts anderes betet, als dass wir wirklich den Vater kennen. Und das Abendmahl, was wir jetzt gleich nehmen, die Band darf schon mal vor. vorkommen, bitte, das wäre voll lieb von euch. Ja, ihr seid lieb, ne? Ja. ich wusste es. Wo wir genau das bekennen können. Ich mache gleich noch die Einsetzungsworte, kann noch eine Sekunde warten. Wir können es bekennen, dass, dass wir mit Christus gestorben sind, dass sein Leib für uns gebrochen wurde. Deswegen werden wir jetzt gleich das Brot brechen und dass wir in der geistlichen Blutlinie Jesus stehen, weil sein Blut, seine Persönlichkeit, sein Leben, in uns ist. Es ist natürlich kein Blut hier drin von Jesus. Ja, das ist äh, ekliger, amerikanischer Traubensaft. Aber ihr wisst schon, es ist, ist eine Glaubenshandlung. Und lasst uns das gleich tun. Und wenn wir das denn gleich alle gemeinsam getan haben, ich setze es gleich noch ein, das Abendmahl, dann lasst uns wirklich noch mal eine Zeit nehmen, wo wir alle zusammen sagen, Gott, vonbeide ich mir als Vater. Ich brauche diese Erfahrung. Und ich will dir eins sagen, wenn du sie heute nicht bekommst, dann werde verzweifelt. Und lass den Zorn zu, lass die Verzweiflung zu. Lass auch den Zorn vielleicht darüber zu, dass das dein, deine irdischen Eltern dir vielleicht da nicht das Modell gegeben haben. Wie sage ich jetzt mal? Ich habe meine Eltern wirklich lieb, aber an der Stelle, mein Papi ist auch vor drei Jahren gestorben, aber ich habe durch ihn auch nicht dieses Modell bekommen, was heißt Vaterschaft. Und wisst ihr was? Das ist gar nicht schlimm weil wir haben Gott den Vater. Wir haben sowieso Gott den Vater. Und in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Und Jesus, wir danken dir, dass du dem Vater gehorsam warst, dass du ans Kreuz gegangen bist, um den Preis zu bezahlen, der nötig war, weil der Vater in seiner Liebe noch viel mehr Kinder haben wollte als dich. Und das wusstest du. Danke, Jesus, dass du uns als Kinder Gottes erkauft hast, indem du dein Leib gegeben hast, indem du ans Kreuz gegangen bist. Wir danken dir für das Kreuz, wir danken dir für dein Opfer, Jesus. Wir danken dir für das neue Leben, was wir darin bekommen. Amen. Und nach dem Mahl dann haben wir ebenso den Kelch. dies ist der Kelch des neuen Bundes. So häufig ihr daraus trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und Jesus, wir danken dir, dass du dein Blut vergossen hast und dass wir, die wir alle hier sitzen und mit deinem Kreuz eins sind, dass wir die geistlichen Blutsverwandten von dir sind, Jesus. Dass wir eine Familie sind, dass wir Brüdern und Schwestern sind. Und wir bekennen, mit dieses Blut trinken, dass wir dass wir Familie lieben wollen, dass wir Vater und Mutter sein wollen für andere. Amen. Ich will jetzt gerne das apostolische Gebet aus Epheser 1 über euch noch mal beten. Ihr könnt es auch selber still mitbeten. Es ist das Gebet, wo Paulus genau für das betet, wofür er für die Menschen in den Gemeinden betet. Und dann lasst uns noch einfach die Zeit hier gemeinsam haben, wo jeder für sich wirklich Gott, den Vater, erleben kann. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich danke dir, Vater der Herrlichkeit, Gott unseres Herrn Jesus Christus, dass du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung geben möchtest in der Erkenntnis deiner selbst, Vater. Und wir, ich bitte dich, dass du unsere Augen erleuchtest, die Augen unseres Verständnisses, damit wir wissen, was die Hoffnung unserer Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes in uns, den Heiligen, ist. Und was auch die überwältigende Größe deiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht deiner Stärke, die du hast wirksam werden lassen in dem Christus, in Jesus, als du ihn aus den Toten auferweckt hast und zu deiner Rechten in den himmlischen Regionen gesetzt hast. In diesem Gebet sind alle drei Aspekte von Vaterschaft wunderbar drin. Und das Entscheidende, das kann kein Mensch tun. Und der Heilige Geist will es jetzt an dir tun.